0: Alcateia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo Olá pra você que chegou até aqui no nosso podcast Nós somos Alcateia Empreendedora e esse é o Na Boca do Lobo Au! E está toda reunida mais uma vez para o seu terceiro episódio desse podcast lindo e maravilhoso. E junto comigo aqui, Rafaela Ventes. Olá, Guido.
1: Guido Cazubo. Tudo bem?
0: Maravilha. Ah, eu estou feliz com o terceiro episódio. Muita, eu também. Muita gente falou bem dos dois primeiros. Eu acho que começamos bem, hein?
1: Começamos bem. Vários ah, acessos, né? Acesso sim. até na Alemanha. Ah, acesso
0: na gringa, né? É. É, uma coisa é. linda. Achei até um pouco estranho, pensei, será que é uns robôs ou não? Sendo robôs <risos> ou não, a gente tá muito feliz de qualquer forma. Junto com a gente aqui hoje, na nossa roda de entrevista, temos aqui... Na nossa roda de lobos. Na nossa roda de lobos, né? A galera que faz parte também aqui da Alcateia, meu querido Eduardo Reiser, seja bem-vindo. Valeu, galera. Fala, Guido. Fala, Rafa. Tudo bem vocês? E aí, tranquilo. Tudo já. Giana Silva também tá com a gente. Fala, Giana
2: Pessoal ah, Muito bom estar de novo aqui é. Muito bem-vinda, Gi Obrigada. Também temos
0: aqui pela primeira vez Participando do podcast Nosso querido Taylor Fala, Taylor
3: E aí, Alcatéia, tudo certo?
1: E é isso aí Guido, já quero começar agradecendo aos nossos apoiadores que fazem parte, acreditam no, no movimento jovem de empreendedores eu quero começar aqui então Daniela Tombini, Digimax, Framiporte Corum, Selene Materiais de Construção, Cicobi, Sincave Subrasil, Terfins, Transrodace e Unicesumar, o nosso muito obrigada, a nossa uivada a esses apoiadores né, que acreditam no nosso trabalho
0: Valeu gente, obrigado mesmo pela força e assim a gente vai unir unindo talentos e também unindo as nossas competências para trazer esse projeto. Para todo mundo aí que tá pensando em abrir o seu negócio, tá querendo empreender, tá pensando assim, será que agora, neste momento de pandemia, é um bom momento para eu empreender? Por isso temos aqui alguém com uma carreira extensa para trazer as suas experiências para compartilhar tudo que aconteceu com ele até hoje. Convidado de altíssimo garbo e elegância, apresentamos Everton Seleme.
3: Oh. É. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Comigo tudo ótimo também, vamos lá, vamos, vamos que vamos. E aí, tá animado? Sim, como, como sempre, né? Pô, eu fazendo parte de um podcast, quem diria, hein? Ah. Privilégio para poucos, não é mesmo? Vai entrar pro currículo.
0: é, tá no currículo já. Falando em currículo, já vamos começar Everton o que você faz?
3: Eu sou, além de ser um grande empreendedor, de ter uma grande Alcatéia empreendedora, eu sou engenheiro civil, trabalho já há mais de 15 anos com construção civil na cidade de Caçador, Santa Catarina e estou muito feliz em estar aqui e poder desenvolver o meu trabalho nessa cidade aqui, junto com bastante gente conhecida e gente animada, e gente batalhadora e trabalhadora aqui nessa cidade. Obrigado.
1: É muito legal porque o Everton ele faz parte do Núcleo Jovem, já foi coordenador também aqui do Núcleo e também vem aí de uma família que é muito empreendedora, né? Então tem muita história hoje pra gente contar, pra gente sabe, quer dizer, pro Everton nos contar. E eu queria começar perguntando aí pra você, Everton, em que momento você percebeu essa veia empreendedora?
3: Será que eu tenho veia empreendedora? Será? Se eu tenho, eu não, percebi. Se eu tenho eu não percebi ainda, não sei. Não sei se eu tenho, não. Mas eu acho que você quer dizer com veia empreendedora, eu percebi isso é, quando chegou um tempo que tava com muita dificuldade, os negócios não tava indo tão bem e eu pensei assim: ah, na pior das hipóteses, eu tudo e vou procurar um emprego bem estável, que pague bem, seja bem tranquilo, que trabalhe pouco e que você CLT, que é garantido. Mas aí eu pensei, sabe que não? Eu acho que não é minha veia, não. Eu não, não vou conseguir fazer isso, porque eu vou querer estar tá sempre enchendo o saco do meu chefe, sempre querendo dar uma de líder e não sei se, eu vou, se vai ser o meu canal fazer isso. Eu não consigo ficar muito tempo é, na rotina fazendo a mesma coisa, eu sempre quero estar tá fazendo coisas diferentes, começando um projeto novo. E tem a ver isso com a minha profissão, né? Eu sou engenheiro, trabalho com obras com projeto. Cada projeto, cada construção, cada obra nova é um empreendimento novo. Até já se chama empreendimento, né? Empreendimento imobiliário, mas é empreendimento. Tem a ver com empreendedorismo. Então, cada projeto é tudo novo, um local novo, uma condição nova, num terreno novo. Então, cada projeto, cada obra é um empreendimento novo, é um empreendedorismo novo. Então, apesar das rotinas, os processos serem contínuos, serem constantes, mas a o contexto, o entorno do projeto é todo novo. E é isso que é legal, porque a gente não consegue fazer a mesma coisa por muito tempo. Cada seis meses, dois, três, quatro, cinco anos, muda tudo e começa tudo de novo. Então, eu não queria me ver sem fazer parte desse empreendimento dessa vez. Tem <risos> uma
2: história,
3: né? Com certeza.
1: Muito bom, Everton. E me conta uma coisa. A engenharia já veio de cara? Foi a tua primeira profissão? Ou como foi a tua trajetória? Conta pra gente o começo de tudo.
3: Na verdade, eu acho que a engenharia acabou sendo uma influência dos meus pais, da minha família na, na, na família tem bastante gente que são engenheiros e a gente acaba por é, olhando eles fazer isso, acaba gostando e querendo fazer, né? Então eu lembro que desde pequeno meu pai ia nas obras dele, que ele também tem uma construtora engenheiro, e já me deixava brincando no montinho de areia, na frente das obras eu ali já construí meu castelinho de areia já queria fazer alguma coisa, então desde cedo eu, eu fui influenciado por isso. E outra coisa legal que aconteceu foi que no dia que eu completei 14 anos, no meu aniversário de 14 anos, o meu pai chegou pra mim e falou assim, vou te dar um presente. Falei, ah, coisa boa, vamos ganhar um presente de aniversário. Ele me, me levou pra tirar a carteira de trabalho e me fechou. <risos> Presentão, hein?
1: <risos> aí, começou, aí começou a sua vida é, na, na profissão da engenharia.
0: Fico imaginando o Everton, pai, então, deixa eu te explicar o que é presente.
3: <risos> eu não tava esperando nem um pouco isso, mas foi legal, porque eu fui trabalhar nos Escritório dele, então fui aprender o que era fazer um desenho, e ainda na, era naquele tempo do papel vegetal com o Nankin, então era o desenho era na mão, não tinha nada de computador. E... Old
1: school, né, Everton?
3: Exatamente, e estava começando a, a computação gráfica. Eu aprendi a desenhar no Nankin com 14 anos para poder aprender a mexer num programa. Eu lembro que eu comecei no AutoCAD 14, Era não era nem Windows ainda, era no DOS. E para pegar os projetos do escritório do meu pai e, e digitalizar. Transformar o escritório que fazia na caneta para transformar no computador digital. Então, esse foi meu primeiro emprego na área de engenharia, né? E logo. Com 14 anos. É, naquela época podia, né? 14 anos eu já, já podia trabalhar. Que e...
0: pecado! Fiquei, tri... fiquei triste agora, assim, ó. Que infância arrancada que você teve, né? Você esperava ganhar uma caçambinha e no fim ganhou uma carteira de trabalho de aniversário.
3: Mas eu, eu fiquei muito feliz porque era um trabalho muito gostoso. Eu não, não, não era aquela rotina, aquela coisa amassante e faça. Isso, faça isso, obedeça. Estava lá para começar uma coisa nova. Tanto que o mais legal é que a minha função na carteira de trabalho estava pesquisa e desenvolvimento. Eu era o PD da empresa. Ai, então cara. eu achava aquilo fascinante, eu adorava fazer o que eu fazia. Então eu estava lá para inovar, transformar a parte que era no papel para digital, para o computador. Então eu, eu tava lá, eu adorava fazer o meu trabalho lá, nem, nem vi o tempo passar. E com seis meses, já, antes dos seis meses, eu estava projetando meu primeiro prédio. E lógico que o projeto não era meu, mas eu já tava é, fazendo o projeto digital da, da, nossa, da minha primeira obra, eu tinha 14 anos foi muito legal.
1: Olha que legal, hein Everton, parabéns, viu? E aí E qual foi a sequência disso? Você continuou muito tempo aí com teu pai, depois foi alçar os teus voos, qual é a história?
3: Na verdade um pouco mais de oito meses que eu tava trabalhando, eu fui demitido.
1: O teu pai te demitiu também? <risos> te deu o trabalho e depois já te demitiu
0: Ah, mas esse foi o presente de Natal daí <risos>
3: Na verdade eu não fui demitido dessa maneira é porque Caçador não tinha faculdade de engenharia e eu queria já que eu estava trabalhando na área eu queria seguir a faculdade eu queria fazer engenharia
1: rolou uma paixão ali pela pela profissão
3: ah com certeza sem dúvida Caçador não tinha faculdade tinha que estudar fora então para não chegar junto para não chegar a sair de Caçador para uma cidade grande que tinha faculdade de cara na faculdade eu fui fazer o ensino médio em Curitiba então eu saí da empresa dele para poder morar fora e fazer o ensino médio, né? Pra então, depois cursar faculdade, e fiz a faculdade de engenharia, e assim que eu me formei, acabei voltando e não fui trabalhar com meu pai, na verdade aí eu já montei a minha própria empresa.
2: Mas e na faculdade não rolou nenhuma ideia de empreendedorismo? Não, não se aventurou, fez certinho.
3: Não, até, até até rolava assim, eu fiz, eu fazia estágio também na área de engenharia, numa uma grande empresa de de construção, e sempre com os colegas a gente sempre falava assim, ah, vamos montar uma empresa disso, vamos começar a fazer isso, assim, mas o curso era muito puxado, então não, não, a gente não tinha muito tempo de fazer, quase nada a não ser estudar. Então a gente estudava, estudava, estudava e falava assim não, quando, quando eu me formar vamos começar quando a gente se formar a gente vai vai começar e eu acho que até isso não foi muito bom para mim não porque eu deveria ter começado a trabalhar desde o começo na área ou empreender ou fazer alguma coisa, mas como era uma faculdade muito puxada, muito técnica muito conceitual e teórica a gente não teve muito essa prática.
0: E enquanto você estava lá em Curitiba, estudando, você tinha planos de sair de lá e ir para outro lugar ou você pensava, não, vou voltar para Caçador?
3: Eu não tinha muito ideia que eu queria fazer, não, em local, né? Para mim, ficar lá ou ir para outra cidade ou vir para Caçador, eu nunca, nunca me importei com isso. Tanto que eu já morei fora Caçador e Curitiba, eu já morei em algumas outras cidades, através de, da empresa, fazendo obras e construindo. Então eu nunca me fixei assim, não, eu... eu Estou nessa cidade e não quero sair daqui. Então, aonde o trabalho eu me levar, eu vou.
1: Muito legal, Everton. Tem uma coisa que eu queria perguntar. É uma pergunta que não quer calar. Você descobriu a profissão vivenciando ela, né, com a tua família. Agora é uma opinião super pessoal. É importante, agora pra quem tá querendo escolher uma profissão, né, é importante a gente gostar do que faz ou a gente tem que pensar no dinheiro?
3: Ah, claro que tem que pensar no dinheiro, né? Na brincadeira. A gente tem que gostar <risos> do que faz. A gente tem que gostar do, do que faz porque senão não tem graça. É, é muito chato. E assim, é, uma vez eu tava lendo um texto e agora não lembro o autor, mas era um, um artigo. O nome do artigo era gostar do que se faz. Então, a gente fica experimentando, ah, vamos vamos fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer a faculdade que gosta, tem que achar o, o emprego que gosta, fazer o trabalho que gosta. Mas se eu fizesse o que eu realmente gosto, sei lá, eu ia ser jogador de futebol, eu ia ser surfista, eu ia ser astro de rock, é, popstar, eu não, eu não ia ser engenheiro. Porque O que a, o que a gente gosta é, é o que todo todo jovem gosta, né? Aquela coisa, su, sucesso fácil e contínuo e, 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 e para sempre. Mas se a gente fizer o que a gente está fazendo, mesmo que seja o que eu passei, que era uma faculdade bem difícil, uma profissão muito difícil com muita responsabilidade, né, com muito risco, quando a gente aprende a fazer e quando a gente faz bem feito, quando a gente sabe o que a gente faz, a gente acaba gostando então aquilo vira uma paixão, então não é que ah, faz o que gosta, não, faça o que você tá fazendo bem feito, que você vai acabar gostando, então eu tenho muita coisa que eu, eu odiava fazer, e de tanto treinar, treinamento, aprimoramento aprendizagem, aprendi a gostar, e hoje eu amo Hoje eu não consigo viver fazendo coisa diferente
1: Hoje você não se vê um jogador de futebol
3: Cara, hoje eu odeio jogar futebol Porque eu sou muito ruim <risos> eu, nunca
1: <risos> eu nunca treinei
3: Eu comecei a jogar futebol tarde Nunca fiz o treinamento, nunca fiz aquela Escolinha que todo mundo faz, que os jogadores Começam, então eu sou, eu sou ruim Eu sou um péssimo jogador, por isso que eu não gosto A gente até já
0: conversou em algumas alguma Reunião da Alcaté a respeito disso Sobre gostar do que faz, né É importante que a gente não romantize isso né? O trabalho da gente nem sempre ele vai ser maravilhoso. Então, mesmo quando a gente gosta, quando a gente ama... O que a gente faz, vão ter os dias difíceis, vai ter perrengue, vai ter algum elemento que pode não ser tão legal, né? É, mas uma coisa bem interessante do que o Everton falou é, é isso: que quando a gente aprende a fazer bem alguma coisa, é, aquilo lá se torna gratificante, né? Então, é um reforço muito legal você ver que você está fazendo um bom trabalho, né? A, a forma como isso é gratificante também faz com que você passe a gostar mais daquilo, né?
2: Pelas recompensas, né? Não só pelo que você está fazendo, enfim. Exato. Resultados,
1: resultados. resultados, retornos, né? É, é claro que agora, vou aproveitar, né? A pessoa que trabalha com a análise comportamental, vou já colocar que é importante que a gente entenda quais são as nossas habilidades. Isso é importante, né? Perceber quais são as nossas habilidades, para daí colocar elas, é, empreender elas em uma profissão. E aí é exato que quando nós temos um retorno gratificante, de termos resultados, isso tudo vai fazendo com que a gente se apaixone vez mais. Então, essa descoberta do Everton, essa trajetória, né? Descobrir dentro da família uma profissão, é, se apaixonar por ela, né? Dentro da família. E aí depois se aventurar e, e descobrir que com as tuas habilidades e tudo mais, você, a gente consegue transformar, né? Transformar o Everton transforma espaços.
0: E é com as dificuldades, a gente chega em uma encruzilhada, né? Ou você aprende a lidar com essas dificuldades, pra você dominar elas totalmente e aí conseguir aprender a Gostar daquilo que você tá fazendo Ou você desiste E aí Everton, você já pensou em desistir Alguma vez?
3: Olha, boa pergunta Tem que ver que é desistir do que Eu acho que desistir do que eu faço Desistir do, do meu trabalho, nunca Jamais, não, é impossível Querer desistir, mesmo porque
0: Mas nem lá na faculdade, eu estava lá na aula De cálculo, e tinha umas contas Lá que, ah, era muito difícil Você não ficava meio apavorado? Meu Deus, eu vou fazer um prédio
3: que vai cair
0: <risos> Não! Não! <risos>
3: Eu vou, vou contar mais uma historinha da minha vida aqui é, Sabe que a faculdade de engenharia, como todas as engenharias, o Eduardo sabe do que eu tô falando, a aula de cálculo é a coisa mais difícil do mundo só, é a segunda coisa mais difícil do mundo só perde para aula, aula de geometria analítica talvez física e química A química B, essas coisas assim que só alguém da área que já passou por isso sabe o que é e nesse momento eu pensei em desistir sim da faculdade, porque eu queria projetar prédios, eu queria projetar coisas legais, e só tinha equação matemática na faculdade não era uma coisa abstrata, uma coisa que não leva nada. E os, as pessoas que eu conversava, um, outros engenheiros, colegas, diziam, calma que isso vai levar a algum lugar. Não, não desista porque só serve para você desenvolver o raciocínio. E eu não sabia de que, que se tratava isso. Tanto que quando eu terminei o primeiro ano da faculdade de engenharia, eu prestei vestibular novamente para outra área. Eu fiz vestibular para direito, porque eu queria desistir da de engenharia. Achava que oh. não ia dar conta. E quando eu estava no segundo ano, não, quando estava no segundo ano para ser vestibular para direito e passei. Falei assim, ah, vou cursar direito, beleza. Tchau para engenharia. Só que daí eu vi qual, qual que era o currículo, a, as matérias do terceiro ano e tinha coisa que era mais interessante. Tinha, tinha topografia, tinha materiais de construção. Daí eu fiz, eu fiz a coisa mais louca do mundo. Eu comecei a fazer direito e não parei a engenharia. Eu fui fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Então eu tava cursando engenharia que já era difícil pra caramba e comecei a fazer direito à noite que já era bem difícil também. Só que a loucura foi que eu me formei nas duas.
2: Ah, olha, <risos> olha só! Sala, eu não sabia. sabia que
3: era Bota loucura nisso, hein? Eu sou, eu, eu sou engenheiro e sou bacharel em Direito também. Lógico que, que era impossível fazer ao mesmo tempo as duas, porque tinha estágio, tinha que trabalhar, tinha, tinha algumas dificuldades. Então eu levei cinco anos no tempo normal para fazer engenharia civil e levei dez anos para me formar em Direito. Me formei aqui em Caçador depois de ter voltado aqui na UNC. Eu me formei na última turma da UNC, em terceiro NIARP. Depois de 10 anos é, estudando Direito, hoje eu sou bacharel em Direito também, mas não, não sigo na área e não tenho essa profissão. Mas é uma coisa que eu me apaixonei também, sabe? No terceiro ano de Engenharia, a faculdade ficou muito boa, e Direito também era muito boa. Então, falei assim, vou levando as duas para ver qual que eu decido. E fiquei com as duas até o fim.
1: E não descarta nada, né, Everton? No final das contas, você não descarta nada, né? Porque você vai utilizar questões que, que aprende dentro do Direito para tua vida, né?
3: Ah, não, com certeza. Olha só, é, na minha empresa, a gente lida com questões trabalhistas questões previdenciárias, questões tributárias. Hoje, por exemplo eu, tava eu mesmo estava fazendo o contrato de uma obra nova que eu contratei então eu mesmo redigi o contrato, eu mesmo que faço tudo isso aí, conhecimento que eu, que eu tenho né? então não é jogado fora. É uma coisa que só só somou no meu, na minha formação. E fico muito muito orgulhoso muito grato por poder ter tido essa oportunidade de fazer duas faculdades mas tudo isso só, só chegou porque teve um momento que eu pensei em desistir eu não desisti. Além de Desistir, eu dupliquei a meta, né.
1: Esse foi o teu momento na boca do lobo, né, Verton Pensou em desistir ali, vou buscar uma outra alternativa e no fim das contas ficou com as duas, né? Abocanhou as duas. Abocanhou o lobo! <risos> Abocanhou o lobo! <risos> Everton, é, dentro da tua história, a gente se conheceu dentro do Núcleo, né? E eu gostaria muito de saber o quanto fazer parte do Núcleo é essa, essa oportunidade de ter sido coordenador e de continuar aí dentro do associativismo, o que, como isso agrega na tua carreira, como isso agregou né? dentro da tua trajetória empreendedora?
3: Sim, legal. É... Essa pergunta é muito legal de responder porque eu vou começar, eu vou contar como é que eu conheci vocês e como é que eu entrei aqui no, na Alcatéia. Eu tinha alguns amigos que frequentavam, eu não sabia o que, que eles faziam e eles promoviam várias palestras e promoviam coisas e faziam umas coisas e eu falava, pô, legal isso, interessante e comecei a me aproximar e ver como é que era o trabalho até que eu pedi para participar de uma reunião. Ah, deixa eu ver o que vocês fazem aí. E também me apaixonei, porque eu me identifiquei muito com o trabalho de vocês, o trabalho que a gente faz, porque é um trabalho voluntário, o propósito é desenvolver empreendedorismo, a gente trabalha com formação, é, conexão com pessoas, com a prática do empreendedorismo, é, todas essas questões que têm a ver com a, com a minha profissão e com qualquer qualquer outra profissão de, de empreendedorismo. Então eu me identifiquei muito e comecei a fazer parte. E nesse ponto me abriu uma outra porta, que eu vi que não era só aqui em Caçador que eles faziam esse trabalho legal. No estado inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem jovens empreendedores que se encontram, que se reúnem, que trocam ideias, que, que trocam experiências, que fazem trabalhos bem legais para desenvolver essa, essa veia, para desenvolver esse lado empreendedor. Então, para mim foi muito bom, porque, primeiro que eu, eu me inspirei, eu, eu me inspiro em vocês todos os dias. Saber que o que vocês fazem aqui, de, de maneira... Igual, igual esse podcast, cara, eu, eu sou fã de podcast, eu sempre ouço podcast nas, nas minhas viagens, eu tô, eu tô viajando não pega a rádio, tô ouvindo podcast agora eu tô gravando meu próprio podcast, que é isso? é, Sim, é um ajudou. sonho é, é muito legal isso, e eu, eu lembro quando eu começava a ouvir o podcast de pessoas famosas, de entrevistados fodões, falava assim, ah, olha esse cara com esse sotaque aí, tá falando desse jeito agora eu, eu só quero ver o, o mundo inteiro, o que é esse caçadorense com esse sotaque aí que a gente não entende o que ele fala, tá falando aí, mas é isso aí, a minha marca tá no mundo através do podcast, graças ao Cateia e graças ao trabalho que vocês estão fazendo uma coisa inusitada, que tem que se organizar tem que planejar, tem que trabalhar tem que fazer tudo, uma coisa que a gente não está ganhando nada de remuneração, mas está deixando a nossa marca no mundo, então não, não, não tem, não tem palavras para descrever a, a gratidão, a emoção e a felicidade de estar aqui com vocês, participando desse momento, né? deixando a nossa marca na história, daqui lá em 2150, alguém vai acessar um podcast, vai ser a quadragésima, milionésima visualização né? e vai estar tá lá o Everton falando com vocês
0: aqui, então Deus te ouça, meu querido, Deus te ouça que em 2150 <risos> sejamos lembrados
1: Pessoal, tá aí pra ouvir a nossa oivada, né?
0: Você falou que a Alcateia foi inspiradora pra você, mas falando em inspiração, com certeza você é uma pessoa aí que consome muito tipo de,
3: de conteúdo, né? E
0: que leituras inspiradoras que você poderia indicar pra quem estiver ouvindo a gente nesse momento?
3: Ai, 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 tem, tem muita coisa, tem muita coisa, eu, eu, leio, eu leio... Porque
0: eu... o Everton é sempre o cara que, que cita um livro pra gente, assim, ó, oh, uma vez eu li certa coisa e
3: tal, e ele cita pra gente, então assim... Tem Muita coisa aí. Então, agora você me pegou desprevenido, porque eu sempre tô, estou sempre tô indicando que está na minha mão, que está fácil, que eu lembrei na hora. Então, uhum. no final da entrevista aqui, eu vou lembrar e vou indicar para vocês alguma coi algumas coisas novas, mas eu gosto muito dos, dos clássicos. Eu gosto muito de, de coisa mais é, que há atemporal para ler e muita coisa novidade também. Mas eu não sei de indicar nada agora de cabeça, porque eu estava eu eu tava com meu pensamento em outro lugar nas outras perguntas que você ia fazer, mas depois eu te respondo. Que Poxa, Everton, você livre. vai me dizer que você não vai falar do Pai Rico Pai Pobre?
2: Pois é, eu já tava aqui esperando.
3: <risos> Sabe que eu, eu pensei em falar do Pai Rico Pai Pobre, mas já falei para vocês num episódio inteiro, né, da nossa alcateia empreendedora, do Universidade alcateia Alcatéia. E o Pai Rico Pai Pobre, pra mim, já se tornou uma coisa assim, mais leitura básica. Então, eu queria falar alguma coisa mais sofisticada para vocês. Agora não veio nada nada na cabeça, porque eu tenho um emaranhado de, de livros pra que eu estou terminando de ler, mas o par Rico foi Pobre, sem dúvida, é um bom livro, que apesar do título fala de riqueza, fala de rico, fala de pobre, não tem nada a ver com ser rico ser pobre, tem a ver de como você ser empreendedor, como você ter aquela...
1: A mentalidade, né?
3: Ex exatamente, a coisa que o empreendedor precisa ter, que é, é visão de longo prazo, planejamento, disciplina, então o título é bom, o título vende bem, né? Aprenda ser rico com os ricos, não. Na verdade, ele vai ensinar a como ter disciplina, como ter foco, como ter visão a longo prazo. E tá aí. A série de livros do Pai Rico o Pai Pobre é uma ótima indicação no momento, mas eu ainda tenho mais.
1: Everton, quero aproveitar e fazer uma pergunta, então. É, que tipo de leitor você é? Você é aquele que começa uma leitura e termina aquele livro, ou você é aquele que começa vários livros e aí, ao tempo, em algum determinado tempo, termina esses livros?
3: Olha, eu posso dizer que eu sou um leitor assim, daqueles que começa e não consegue terminar. Porque dependendo da leitura, se eu, se eu ler alguma alguma história, alguma coisinha assim, vai até o fim. Mas um, um livro que tinha, um livro que, que tem sido uma coisa. então eu começo a ler aquele aprendizado agora eu quero pôr em prática, eu quero, eu quero refletir sobre isso e continuar. Então não é uma leitura constante você pega, não, tô lendo capítulo 1, 2, 3 começo capítulo 1, um, 2 e agora vou, vou aproveitar para aplicar isso. Então acaba sendo uma leitura mais consultiva. Eu tenho uma, uma pequena biblioteca em casa e eu sei exatamente o que tem o qual é o conteúdo daqueles livros não sei de cor, porque é impossível a gente saber tudo, mas eu sei onde tem referência então, por exemplo, ah, eu quero saber uma coisa de negociação, de liderança pego o livro, dou uma consultada dou uma folhada, ah, mas isso aqui eu já li, isso aqui eu já sabia ah, mas reforçou o conhecimento então eu acho que um livro não é aquela coisa que é ler, consumir dou para alguém, jogo fora, não eu, eu guardo como referência
0: E você vê alguma diferença entre o livro né, físico e agora que a leitura digital também está sendo é, bastante consumida. Você acha que tem alguma diferença na forma de você consumir esse conteúdo e absorver ele para si?
3: Olha, eu vou falar... Eu não tenho muita experiência com leitura digital porque eu não tenho nenhum leitor digital e... Algum, algumas coisas que eu li Era num um PDF, alguma coisa assim Que eu li no computador, ou, ou enfim Então eu não, eu não posso dizer muita coisa dessa maneira O que eu posso dizer é que Livro técnico, pelo menos da minha área O livro técnico de papel é muito importante Porque a, a maneira de você consultar De você é, manusear é, Sabe onde é que tá, sabe a referência para mim faz muita faz muita diferença Então o livro digital também Mas a, a parte de, de consulta depois Acaba ficando um pouquinho complicada No meu caso. Agora uma coisa que eu adoro é livro para ouvir áudio é ler, então um seria né? um audiobook, então isso é muito bom é uma coisa que, que você pode estar tá fazendo outras coisas que não requer muita atenção ouvindo esse livro, eu acho que é muito interessante dessa maneira. É
1: prático, né?
3: É prático, assim como um podcast também é muito prático, um audiolivro é muito legal também.
1: Oi,
0: Everton, vamos falar agora dos teus projetos porque assim, ó é, você já tem, né a experiência de alguns anos aí, já pode fazer muitas coisas, atende clientes lida com um, lida com o outro faz o que te pedem, coloca o teu toquezinho pessoal ali, mas sempre tem aquele projeto em particular que a gente é apaixonado aquele que a gente fez com carinho e a gente tem orgulho, assim, nossa isso aí fui eu que fiz, tem algum desse pra destacar pra gente?
3: Olha, todos os meus projetos, todas as minhas obras, eu trato como filho, né? Ou com uma obra de arte, falando, nossa, isso aqui foi o que fiz. Então, é um orgulho que... É difícil explicar como que é isso, porque é uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa que você que você criou, que você planejou, que você fez, de repente saiu. Então, assim como uma mãe não tem o filho preferido, eu também não posso ter o meu projeto preferido, porque todos são muito importantes para mim. Mas o que eu mais gosto é sempre do próximo. Então, eu, eu tô desenvolvendo alguns, eu tô, tô fazendo aqui, e o mais legal é que fica cada vez mais fácil, cada vez mais é, tranquilo de fazer um projeto novo, porque vai acumulando o conhecimento, as experiências boas e principalmente os erros que a gente fez no, nos anteriores, né? Então, por exemplo, enquanto a gente tava, eu tava esperando para gravar esse podcast, eu tava fazendo um projeto aqui. Cara, eu fiz um negócio muito rápido. A gente pega uma experiência, pega uma prática e faz um negócio muito rápido, de uma maneira assim que acaba ficando fácil. Então, aquela coisa que a prática leva à perfeição é uma, é uma verdade. Treinamento e persistência funciona, também é uma coisa que, que eu adoro acredito nisso, então os meus próximos projetos são os meus preferidos.
2: É assim, ó, pra quem não conhece o Everton é muito famoso pelas melhores histórias, ele é um bom contador de histórias e agora que ele falou das coisas que deram errado <risos> eu tava louco pra chegar essa hora conta pra gente aí o que que deu errado, assim, tipo, ter os cagadas cagados assim, como que te saiu conta uma história. Uma boa. ponta que
3: caiu
2: <risos> eu sei que você tem várias aí na manga
3: Ainda bem que eu não derrubei nenhuma ponte minha por enquanto, não, não, caiu, não, não caiu nenhuma, mas eu, eu posso com certeza dizer que não vai cair também, que não vai dar problema, porque... Não porque sou eu, mas acho que quando a gente faz as coisas na técnica, faz certinho, não, não tem problema. Então... Pode falar, Gi.
2: Não, não, eu ia falar... Não, beleza, pode continuar, mas eu não tava falando, assim, das coisas que deram errado, assim, que estavam no seu controle, né? Às vezes tem coisas mas... no trabalho que dão as, as cagadas e como que você se saiu das coisas que deram errado, tem alguma história boa que você lembra, assim, que nossa, tipo, <risos> essa ficou pra história, assim, tive que me ah, virar.
1: P... Alguma saia justa, né? Alguma coisa, assim.
3: Não, com certeza, sempre tem. Desde que eu comecei é, a minha a minha profissão, já faz um já faz um bom tempinho, eu já fui para vários setores, então, já fiz todos os tipos de obra, todos os tipos de projeto. É, o mais legal é que eu fui contratado há pouco tempo para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, então, um desafio novo, tô estudando de novo, tô indo para meus livros, tá da faculdade, estou indo para minhas referências, começando tudo de novo para aprender, é, para reforçar o conhecimento e começar, mas já tive bastante coisas é, inusitadas que acontecem, que é, que é normal de do, do uma empresa, é normal do as coisas acontecem, né? Então, desde que comecei, eu já fui para várias várias segmentos, já morei em algumas cidade, já fiz coisas que deu certo, coisas que deu errado, enfim, é, nem sei mais o que, o que contar para vocês, de tanta coisa que eu falo puto, merda. Você olha pra trás cara, só deu um cagado, só deu um merda. Como é que eu tô aqui ainda? Porque eu já tive que reinventar o meu trabalho na empresa algumas vezes e eu posso dizer que hoje eu tô num momento bom.
0: Mas o que fazia você se reinventar ali no trabalho na tua empresa? O tempo passando e, e, e as coisas mudando num todo ou coisas específicas dali mesmo?
3: Não, é, o, o meu setor é muito afetado pela, pela economia. Tanto local, mundial e pelo tempo. Então a gente acaba tendo que se, se reinventar nessa maneira, então tem, tem que ser flexível então, cada vez que aparece ah, um plano econômico novo Ou uma crise mundial nova A gente acaba sendo afetado Então tem que mudar totalmente isso Então, por exemplo, eu estava A minha empresa, quando eu comecei Eu estava focado em, em um tipo de obra Que eram construções industriais, comerciais Uma pegada mais linha de produção mesmo Eu transformei a minha construtora Praticamente numa indústria Indústria da construção Então eu tinha uma linha, linha de montagem Para estrutura, para acabamentos Então eu tinha uma estrutura, digamos, fabril da minha empresa, da minha construtora. O problema é que o meu mercado não era nesse ritmo assim, não era um mercado industrial. Você é, tem... Uma, um, um certo número de pedidos constante. construção é assim, acabou a obra começa a outra até conseguir o cliente até conseguir a negociação passa muito tempo então eu tinha uma estrutura bem fordista bem industrial mesmo focada no na, naquela naquela escala e o mercado era era bem sazonal era bem constante era assim começava uma obra terminava a obra, outra até começar a terceira obra tinha um tempo ou às vezes começava as duas ao mesmo tempo não dava conta então eu tive que me reinventar nesse ponto tra transformar a minha estrutura tanto física como de colaboradores bem flexível para poder atender dessa maneira. Então hoje eu tenho a, a minha empresa é super enxuta, a mi, meu quadro é super enxuto, eu consigo ser ser super eficiente, consigo atender prazos que antes eu não conseguia e o meu, o meu perfil de cliente também mudou. Eu acho que tudo isso é uma evolução e hoje eu vejo que tudo deu certo, mas uma, uma maneira que no, na, no momento eu achava é que não dava certo, mas eu vi que foi só fazendo ajustes e evolução. Então hoje eu tô num ponto que estou muito contente porque o, a minha empresa, a minha maneira de aprender as minhas obras. São bem diferentes do que eu fazia no começo, mas são bem mais efetivas, eficientes, rápidas e muito melhores do que antes.
0: E fica aí um bom conselho, né? Na hora da adversidade, é, ao invés de você mudar totalmente a tua estratégia, você pode ajustar algumas coisas também e se adaptar, né?
3: Com certeza. Isso é muito importante. Na verdade, é, é vital. Eu acho que se a gente não se reinventar de tempos em tempos, a gente não consegue durar muito tempo. Eu fiz uma, uma retrospectiva um tempo atrás e vi que não só a minha empresa, mas a minha empresa e da minha família acabou tendo ciclos que duraram mais ou menos 10 anos então, a cada 10 anos, a gente acabou se reinventando ou abrindo um negócio novo ou é, pivotando o nosso negócio ou, ou reduzindo. Então, é, é engraçado, porque 10 anos é muito rápido. 10 anos é muito pouco tempo. Então, em, em ciclos de 10, em 10 anos, a gente acaba mudando totalmente o cliente, o mercado, o produto, o portfólio. E a empresa, o empreendimento não não muda. O que muda é, é, é a gente estar tá se adaptando aos novos, aos novos tempos.
2: E como é que vocês estão agora? Vocês estão nessas décadas aí? Vocês estão no meio? Estão
3: já transformando de novo. Olha, eu tô num ponto, assim, que eu tô bem, bem no finalzinho de um ciclo e começando um novo ciclo então o ano que vem promete ser um ano bem inovador para mim, bem diferente, vou, vou mudar bastante coisa, mas daí não é o mercado que ele está dizendo, daí sou eu que estou de, decidindo fazer isso, né, mas eu estou muito feliz, lógico que dá um medinho porque é novidade, a gente não, o que a gente não conhece, a gente não, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu estou bem confiante que eu sei que eu vou dar conta e vou mudar bastante coisa
2: E você pode adiantar pra gente aí quais os seus novos planos?
3: Spoilers Spoilers,
2: spoilers, spoilers. Eu,
3: eu, vou, eu vou continuar fazendo o que eu que eu faço hoje aqui em Caçadores na verdade eu vou começar coisas novas, não eu não vou mudar eu vou agregar novos negócios né? então hoje eu faço é, basicamente construções contratadas e eu vou começar a fazer incorporações é, comprar terrenos e construir vender apartamentos, além de um outro negócio outros negócios em outras áreas que não tem nada a ver com construção, que eu acho que é muito legal isso, a gente tá com planos para começar ano que vem já, com essas novas ideias, tirar do papel e, e, e continuar empreendendo Música e assim, o empreendedorismo se que mudou
2: várias várias vezes de ramo e, e coisa o empreendedorismo, ele tem que ser voltado uma parte da administração dos negócios né? você tem que saber o trabalho, né? você tem que trabalhar é, corretamente sabe? E ter o, o gosto pelo trabalho, mas muito parte da administração também para para evoluir o seu negócio, qual seria uma dica assim, que você daria um empreendedor novo, uma dica administrativa em relação ao mercado, em relação à própria área da atuação, você teria alguma para passar?
3: Tenho, tenho sim, eu acho que uma das coisas mais fundamentais que tem para o empresário, para o empreendedor, para qualquer pessoa que trabalha com alguma coisa que, que tem a ver com empresa, com negócios, você tem que ter muito controle. É controle e método. Você tem que saber o que está acontecendo. Você não, você não pode fazer nada, ah, eu acho que vai dar certo. Você tem que ter muito é, muita ciência, muita visão da realidade dos teus números, do, dos teus coeficientes de, de produção, dos teus índices de produtividade, do que está acontecendo, o que está pagando, do teu fluxo de caixa. Então, isso é muito importante, você ter os números na mão. Não adianta você fazer ah, não, eu acho que está indo bem, mas não, não sei quanto, mas está indo bem. Então, se você não medir isso, não ter um, um sistema de dizer, não, eu estou ganhando um, estou pagando 0,5, estou ganhando três, estou pagando dois, sabe? E, e, essa, essa, esses números tem que estar muito muito claro, muito definido e para o empreendedor que está começando é muito difícil saber, ah não, eu vou faturar tanto na minha empresa nova, é, é muito difícil ter esse planejamento, mas é por isso que precisa fazer várias simulações e em, em vários panoramas de mercado, várias perspectivas e, e eu estou fazendo isso, é, no, todos os meus negócios que eu começo é um planejamento muito grande, para a hora que você pôr o, o, a mão na massa para começar o teu negócio mesmo, saber que aquilo lá está sendo de acordo com o que você planejou eu até acabo sendo um um pouco exagerado nesse controle, principalmente meus gastos pessoais e esse tipo de coisa, porque tudo é planejamento e execução conforme planejado. Então, eu vou gastar tanto é, na padaria, então eu só vou gastar aquilo porque eu planejei que eu só ia gastar tanto por meio de padaria, sabe? E isso, olha que você extrapola para uma empresa, o teu risco diminui bastante. Você sabe o que você vai gastar, você sabe o que você vai ganhar, mantendo aquilo vai dar certo. Então, não tem como dar errado se você manter um planejamento bom. Então, essa dica que eu dou para vocês, façam muito planejamento, façam antecipação das coisas que vão acontecer, tenham tudo controlado, tudo anotado, bastante planilhas, bastante conta para quando chegar a coisa acontecer, não ter surpresa, saber que foi aquilo que se planejou.
1: É o planejamento e o acompanhamento, né, Everton? Definitivamente, o empreendedorismo e achismo, eles não têm nada a ver, né?
3: Exatamente. Não
0: pode ser no chutômetro, né? E também tem muitas ferramentas, aplicativos aí à disposição que podem ajudar aí o, o empreendedor que está no começo agora, a dar esses primeiros passos aí nessa questão da organização, né? Tanto como planilhas ou mesmo como os gastos enfim, tudo, né? Hoje dia tá bem fácil, porque existem várias ferramentas à disposição aí, para quem quiser, né? Também
2: olha, mas eu acho que ele tem, tem uma tem história um boa cancha. com isso, que é o caderninho, né, Bertão? o Como é que é o livro ponto, não? Como é que o seu, seu pai te deu também, para controlar os gastos ah, da faculdade? O, o, <risos> o livro caixa,
3: o livro caixa. O livro caixa,
2: caixa isso!
3: Então, é, é, essa, essa é uma história legal também, que ó, olha só, eu, eu trabalhava com, com ele, né, 14 anos e fui morar sozinho em Curitiba, com 14 anos. Eu não tinha nem 15 anos completado, eu fui numa cidade nova, sozinho. Imagina se largar um moleque sozinho numa cidade grande, né? Eles o que, que eles fizeram? Me deram um treinamento básico. Primeira coisa que ele me fez, me deu um livro caixa, aquele livro de entrada, saída, débito, crédito. Ele me ensinou como é que preencher aquilo e eu tinha que prestar conta para ele. Então não era assim mesada, ah, que dou tanto de mesada. Não, eu, eu tinha recebimento, entrava no, no caixa, depois ia para despesa da, do colégio, despesa de, de supermercado, despesa de água e luz e eu tinha que. Que prestar conta, eu tinha que é, mandar para ele todo o fechamento do caixa todo mês e ele fiscalizava. Só que aquilo não era uma coisa assim é, rígida para. era para me ensinar mesmo a ter controle das coisas. E eu comecei a ver o quanto custava para me sustentar numa cidade nova, para me sustentar numa cidade diferente. Então eu conseguia dar valor para o, o que ele gastava com meus estudos porque passava por mim e eu fazia todo esse controle. Então desde sempre eu tinha o meu livrinho caixa e até hoje eu tenho ele guardado. Hoje a gente faz tudo eletronicamente, né? Mas foi uma coisa que me ajudou muito. Então, desde sempre, eu tinha tudo anotado nas despesas, minhas receitas, o planejamento do ano, o planejamento do mês. Então, eu ia pedir mesada para ele, eu já tinha, ó, tá aqui a minha provisão de gasto. Então, vai ter que ser de acordo com a minha provisão para ele poder fazer a mesada. Senão, eu não tinha mesada. Isso foi muito a importante pra mim. Se é
1: o empreendedor, né?
3: <risos> Exatamente.
1: Muito legal, Everton. Você trouxe aí ganchos pra gente muito importantes a respeito do empreendedorismo essa questão dessa análise do ciclo do negócio, né? Porque as pessoas pensam assim, ah, vou fazer um negócio tá no auge e chegou num lugar. Não chegou, né? A gente não chegou em lugar nenhum, na verdade. Tá só no começo de uma trajetória toda você vai ter que olhar de novo pra esse ciclo porque ele vai finalizar e aí você se reinventa, né? Então tem essa questão olhar o ciclo, se reinventar a, a gestão, né? De controle de, de planejamento então são dicas aí super importantes para quem tá querendo empreender, muito importantes diria eu, e gostaria aí de saber de você, Everton um, um último uivo no último uivo a gente quer saber aí um conselho, uma dica e, e melhor, um conselho que o Everton de hoje daria para o Everton no início da carreira
3: Olha só, boa isso aí é uma coisa que eu eu não só te respondo agora, mas eu me pergunto é, por que, que eu não fiz isso também. Eu me pergunto todo dia, por que, que eu não. Que, que é só hoje, depois de, de um tempo, a gente percebe quais são as nossas pontos fortes, as nossas fraquezas, o que a gente podia melhorar. Então o que eu poderia falar pro Everton lá do comecinho, lá de antigamente, é o seguinte. Eu deveria ter muito mais vivência prática empreendedorismo, porque eu tive muita coisa teórica, eu fiz faculdade, era teórica, eu lia muito livro, era toda aquela coisa na teoria e muita coisa, muitas habilidades que eu deveria ter mais desenvolvidas hoje, eu poderia ter desenvolvido naquela época então, principalmente questão de liderança, negociação, relacionamento interpessoal, sabe? Essas habilidades são pessoais, que isso você não consegue, você não aprende em lugar nenhum, você não aprende em curso. Botar a mão na massa mesmo, né? Botar a mão na massa, botar a mão na massa. E eu posso dizer uma coisa, que eu tinha uma dificuldade muito grande nesse relacionamento interpessoal e que a Alcateia me ajudou muito, vocês me ajudaram muito. Porque a gente trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, é, num objetivo em comum... É, contato com as pessoas, essas coisas dá uma certa agilidade, uns um, uma certa desenvoltura para as pessoas. Então, eu sempre fui, assim como todo bom engenheiro, né muito certinho, muito sisudo, muito correto, e aquela aquela questão assim de ser mais flexível, de poder negociar, de saber é, essa prática. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria desenvolvido isso desde o começo. Eu posso dizer que eu deveria trabalhar, fazer um estágio, principalmente na, na, no comércio mesmo, no varejo, sabe? Ser, ser aquele vendedor que vai ali atender o cliente você sabe, pergunta qual que é a sua, a sua necessidade, o que, que ele quer, chora por um desconto. Essa vivência, essa prática eu não, eu não tive, eu fui muito teórico e que poderia me auxiliar muito mais hoje
1: e fica aí, então a dica para as pessoas as pessoas que sofrem da síndrome do estudante eterno então né é, sai um pouco do livro e vai para a prática né a aprendizagem é muito maior não converse é
0: converse com pessoas interaja ouça as outras pessoas também ouça o seu cliente ouça o seu concorrente muito importante né
3: com certeza sem dúvida é isso mesmo <risos>
0: Muito bem, acho que agora chegamos no final do nosso podcast. Como vocês falaram, né? O Everton é um bom contador de histórias. A gente fica ouvindo ele e quer só ficar ouvindo. Às vezes eu esqueço que tava aqui, né, como entrevistador, porque a gente quer ficar ouvindo o Everton falar. Muito bom. Muito obrigado pela tua participação. Mais alguma coisa que você queira falar?
3: Bom, eu só, eu só queria dar mais um recadinho aqui. Pra quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é só procurar nas redes sociais: Everton Seleme ou ingeverton ou www.seleme.com.br e com M de Maria, engenharia.br www.celeme.engenharia.br meu site vai ver um pouco do meu trabalho, minhas obras e nas redes sociais eu estou sempre por aí. Agora eu vou estar mais ativo também, com novidades tem muita coisa é, nova que vou começar nos próximos dias. Pela cidade também vocês vão procurar, vão ver muita placa minha nova, porque esse, esse ano não está perdido não, esse ano está começando agora mas para mim vai ser um ano muito puxado vai começar agora, vai terminar em três meses mas vai ser um, espero que vocês um ótimo ano para mim e para todos nós também.
0: Muito bem, conversamos aqui então com Everton Celemi. Construindo o seu futuro,
1: futuro com você. Ei.
0: <risos> olha, não é jingle pra dizer que o Everton é candidato político, né, nada disso. É um jingle já bem, bem conhecido na cidade, já faz tempo, né?
2: Oh, é é um clássico, é um clássico. É um, um clássico.
0: clássico? Não, Nossa, Eu acho que é um bem clássico. clássico mesmo, porque desde que eu cheguei aqui em Caçador, eu nunca ouvi esse jingle.
2: Ah, mas que tipo... Esse do o cara não, não ouve rádio, só ouve podcast, né? Mas...
0: Olha, é, eu escuto todo dia. E toda... E Toda vez que toque, eu canto junto Hum Enlouquecidamente. <risos> Everton, muito obrigado pela, pela participação, pelas histórias que você contou. Muito inspirador, de verdade. E valeu pela parceria que você tem junto com a gente aqui, até hoje! Perseverante aqui no núcleo.
1: É isso aí, ah, Everton, que teve uma trajetória dentro do núcleo. Uma trajetória muito bonita, viu, Everton? Eu entrei e em seguida o Everton já foi coordenador. A gente aprende muito juntos, né? Eu acho que isso, assim, alguma é coisa linda, assim, do núcleo. A gente aprende muito juntos e vai dando força para um pro outro, né? A história de um vai dando... Vai fortalecendo, né? A história de um fortalece a história do outro, a forma de resolver. E Everton, você é uma pessoa muito carismática. E você
0: que... é um fofo! <risos>
1: concordo,
2: concordo.
1: Everton é um fofo, assim. Gosto muito. Conto com Everton, sei que dá pra contar com ele, que o que ele diz que vai fazer ele pega, bate o martelo e faz mesmo, sabe?
0: Pão na mesa! É isso aí. <risos> Ai, ai, vamos agradecer também nossos colegas Eduardo, Gianna, Taylor. Valeu, gente! Oh, valeu, valeu,
2: valeu, galera! Valeu.
0: Que maravilha. Valeu, Everton. E é isso aí. Chegamos ao final do podcast, minha querida Rafaela Ventes. Agradecendo também aqui os nossos patrocinadores.
1: Vamos lá, então. Daniela Tambini, Digimax, Frameport, Coron, Seleme Materiais de Construção, SICOV, Sul Brasil, TERFENS, TRANSRODASSE e Unicesumar.
0: Sim, você também pode seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, @alcateiaempreendedora Alcateia Empreendedora. E também, arroba no Facebook, Associação Empresarial de Caçador. Gente, obrigado mesmo por ter chegado até aqui no nosso podcast. Teremos a próxima edição logo mais. Fica ligado aqui nas nossas redes sociais, porque a gente vai anunciar muito e vamos fazer barulho, né, Rafa? E
1: vamos fazer barulho, vamos uivar, né, Uau. gente? É isso aí. <risos> a gente tá aqui então finalizando o nosso podcast na Boca do Lobo. Aú!
0: Aú! Não boca do lobo. Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador
3: Santa Catarina.